0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Voilà, c'est déjà le dernier cours sur l'Exode. Bah, on n'a jamais fini avec l'Exode, mais nous avons un programme assez chargé, donc nous allons nous intéresser à la fin au Code d'alliance, mais bien sûr aussi au Veau d'or. On ne peut pas ne pas parler du Veau d'or, mais je vous signale que les questions autour du Veau d'or la question de l'image serait aussi sujet du colloque dont je vous parlerai à la fin de cette séance. Donc, nous allons rappeler que le code d'alliance, premier code, mais il faut s'entendre encore ce qu'on entend quand on dit code législatif dans la Bible, c'est autre chose que nos codes à nous, code d'alliance, donc il est appelé code d'alliance parce qu'il est encadré par cette idée d'une alliance entre Yahvé et Israël. Et il suit, dans l'arrangement du livre, le décalogue. Nous avons vu le décalogue, nous avons vu que le code d'alliance est presque une sorte d'explication de... ou extension du décalogue parce qu'il suit immédiatement après. Nous avons vu aussi qu'il est encadré maintenant, donc de 20 à 23 et ensuite 23-13 suivant, par des prescriptions cultuelles qui normalement ne sont pas tellement euh, un genre euh, législatif. Ce qui est surtout intéressant, c'est le tout premier verset, parce que aussi pour le veau d'or, ça va nous intéresser. Premier verset qui ouvre maintenant euh, le code d'alliance, c'est ⁇ Vous ne me traiterez pas comme un Dieu en argent ou en or ⁇ Alors évidemment, euh, après, quand on va lire l'histoire du veau d'or, ben, on va se souvenir de cela. Et ensuite, il y a quelque chose aussi qui est intéressant, à savoir que Yahvé va choisir n'importe quel lieu pour y être invoqué. Alors que dans le Deutéronome, il est dit qu'il y a un seul lieu que Yahvé va se choisir. Donc, nous devons voir cela. Alors, cet encadrement est certainement un encadrement qui est venu après coup. L'introduction primitive de cet ensemble se trouvait au début du chapitre 21, voici les mishpatim. Peut, les mishpatims, qu'on peut traduire, les règles, les coutumes juridiques, et c'est certainement l'introduction d'une collection qui ensuite s'est enrichie d'autres prescriptions. Donc, si vous prenez le code d'alliance tel que nous l'avons, on voit qu'il y a ce double encadrement par... Le, la loi sur les lieux du culte et d'interdit inter, d'image, avec deux prohibitifs, deux interdictions, et tout à la fin, interdiction des autres dieux, et au lieu des lieux du culte, on a les temps du culte, parce qu'il est question des fêtes. Ensuite, à l'intérieur, un deuxième encadrement, en ce qui concerne des personnes euh, faibles, les esclaves, au début, hein, en vert, et à la fin la question de l'immigré du guerre. Et après, vous avez deux grandes parties qui commencent chaque fois avec des cas qui entraînent la peine de mort. Alors, ça, c'est une structure qu'on peut avoir, mais on peut aussi s'intéresser aux différents genres littéraires. D'abord, le titre, les Mishpatim, va introduire, en fait, une série de ce qu'on peut appeler des lois casuistiques. Ça, c'est quelque chose qui est très courant dans le Proche-Orient ancien, ça va, vous avez d'abord la présentation du cas général qui est introduit toujours avec qui, qu'on peut traduire ici par quand, ou étant donné que. Et après, ce cas général est suivi des cas particuliers qui sont introduits après chaque fois par im, alors, ou, hein, qui euh, va en effet présenter... Des situations différentes. Alors je vous donne juste l'exemple qui ouvre cette partie, la, la section sur l'esclave. Quand tu achèteras, alors l'esclave ici c'est un esclave hébreu, quand tu achèteras un serviteur hébreu, il servira six années, la septième, il pourra sortir libre. Alors maintenant il y a les sous-cas. S'il était entré seul, il sortira seul. S'il possédait une femme, sa femme peut sortir avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme, bah, pas de chance, la femme reste avec le maître. Euh, si le serviteur dit, je veux rester avec mon maître, alors voilà, il y a un certain rituel à faire, et ensuite, il le servira à jamais. Voilà, ça c'est typiquement une structure de loi. Donc on met d'abord la... Comment dire la règle générale, et après, les euh, sous-possibilités. Euh, Donc, c'est quelque chose qui est très courant et qui, en fait, se trouve dans le Code d'Alliance entre le début du chapitre 21 et 22-16. Donc, on peut, en effet, penser que ça, c'était l'origine de cette collection. Donc, une collection de lois casuistiques qui, maintenant, est interrompue, par exemple, dans les versets 12 à 17, par une autre série qui est très, très différente, qui ne prévoit pas du tout des cas qui simplement proclame. Qui frappe un homme à mort mourra certainement. Qui frappe son père ou sa mère mourra certainement. Qui commet un rapte mourra certainement. Et qui insulte son père ou sa mère mourra certainement. Donc là, c'est quelque chose de très différent qu'on appelle parfois des lois apodictiques, donc des lois qui sont simplement des lois de proclamation, hein, et qui, en effet ont certainement une provenance différente, mais voyez comment, déjà, après, on essaye aussi de le réinterpréter. Si vous regardez les versets 13 à 14, c'est déjà une interprétation qui frappe un homme à mort, mourra certainement. Sans doute, c'était d'abord Suivi qui frappe son père et sa mère. Et après, on a ajouté, oui, « vie, mais euh, s'il n'a pas guetté sa victime, euh, je lui fixera un, jour où il peut, un lieu où il peut euh, s'enfuir, etc. » Donc, on, on imagine, après, justement, des exceptions de la règle. Mais voyez comment en fait cette collection s'est constituée à partir en fait, de différentes petites collections qui se sont accumulées d'une certaine manière pour former le code d'alliance tel que nous l'avons. Maintenant, il faut quand même dire un mot sur des, ce qu'on appelle, nous, des collections de lois dans le Pentateuch. Évidemment, il ne s'agit pas de code civil ou de code pénal, dans le sens moderne du terme. Ces lois ne prévoient pas du tout tous les problèmes qui peuvent se poser. Il y a beaucoup de choses qui ne sont, sont pas du tout traitées. Donc, ces lois ou ces codes ne visent nullement l'exhaustivité. Alors, quelle est leur fonction Et là, il y a un grand débat. Les gens ne sont pas d'accord parce qu'on ne sait pas très bien quelle était l'idée de la mise par écrit. Certains disent, en fait, euh, ce qu'on a mis par écrit, c'est justement des choses qui ne vont pas de soi, des nouveautés. Alors, ça peut être le cas avec le fait qu'en effet, que la situation économique est devenue telle que des Hébreux ont dû se vendre à d'autrui comme des esclaves. Et donc, du coup, on a dit, mais il faut régler le cas. Mais ça va moins bien avec ces séries de Mot yumat Il mourra certainement », parce que c'est des tabous, évidemment, assez général euh, insulter ses parents, euh, <coughs> commettre des vols, etc., un peu comme dans le Décalogue. Donc, ça ne va pas pour tous les cas. Pour certains cas, c'est possible. Certains disent aussi que la fonction première des lois dans le Proche-Orient ancien, c'est quoi C'est légitimer le pouvoir royal. Parce que si vous allez dans le Louvre, vous regardez la stèle d'Amurabi si vous savez la déchiffrer, mais ce n'est pas nécessaire parce qu'il existe des traductions. Hein Donc, vous lisez la traduction, vous voyez en effet que tout est en effet à l'honneur du roi. Ça commence par un long prologue dans lequel le roi se présente comme étant le roi d'intelligence, euh, le dieu des rois, celui qui connaît la sagesse, etc., qui était en effet en contact avec tous les dieux. Euh, alors, chez assuré le bonheur des gens, et puis vient, alors, et vient la collection des lois. Donc, toutes les lois, en fait, selon le code d'Amorabi, sont, en effet, données, d'une certaine manière, par la médiation du roi, et, d'une certaine manière, aussi, pour glorifier le roi qui donne, en fait, à son peuple, le bonheur, via ses lois. Ça, c'est certainement un aspect important dans le Proche-Orient Ancien, mais pour la Bible, ce n'est pas du tout le cas. C'est Moïse qui est le médiateur, et surtout, on ne parle jamais du roi. On parle une seule fois du roi dans le code du Deutéronome, mais au chapitre 17, on dit simplement tout ce que le roi ne doit pas faire. Il ne doit pas avoir trop de femmes, il ne doit pas avoir trop d'argent, il doit surtout se soumettre à la Torah. Donc, ce n'est pas une loi qui met le roi au-dessus, hein, contrairement à ce que nous avons dans le code d'Amoura. Donc, ça pourrait être déjà une première indication. Ça pourrait être une indication pour l'idée que la plupart des lois peut-être ont été mises en écrit, pour ce qui concerne la Bible, à une époque où la royauté pose problème, où la royauté n'existe plus. Alors, quels sont les, les contextes Pourquoi est-ce qu'on les a mis par écrit, ces textes Donc, il y a une thèse qui dit que ce sont en fait des collections, surtout le code d'alliance et le code du Deutéronome, donc CA, code d'alliance, code de Deutéronome, qui, est en fait, qui sont destinés à la formation des scribes et des fonctionnaires. Parce qu'il faut bien que les gens savent un peu comment gérer les affaires. Donc les mishpatim seraient, d'une certaine manière, des cas d'école. Encore aujourd'hui, quand on forme les juristes, on va leur donner des cas d'école et on va leur dire, est-ce que pour tel, euh, pour tel problème, quel cas s'applique Ou est-ce qu'il n'y a pas de cas qui s'applique à cela hein Donc ce ne serait en effet pas des codes juridiques proprement dit, mais ni non plus, comme l'affirment certains, des spéculations théoriques gratuites. Certains disent, ah, c'est des scripts qui sont amusés, simplement mettre par écrit les choses. Pas très convaincant. C'est plutôt, comme dit Eckhart Otto, des l'air bûcher des manuels. Des manuels qui doivent apprendre aux jeunes juristes, entre guillemets, euh, comment il faut prononcer ou comment on peut prononcer une sentence adéquate grâce à une, comment dira, un système de raisonnement par analogie. Hein Donc si c'est comme ça, alors si j'ai un autre problème, comment je vais euh, juger C'est Peut-être en effet pour cette raison-là que ces textes ont été mis par écrit. À quelle époque Alors, la théorie traditionnelle, c'est de dire en fait que le Code d'alliance est le Code le plus ancien des trois codes de, du Pentateuch. Donc les trois codes, Code d'alliance dans le livre l'Exode, Code deutéronomique dans le Deutéronome, et ce qu'on appelle le Code de sainteté dans la deuxième partie du Lévitique. Donc, on dit, euh, et c'est une observation qui est tout à fait juste, euh, ce texte s'adresse à des hommes, de nouveau, comme le décalogue, à des anachim, à Ish, des hommes libres. Et contrairement au Code d'Amourabi, il n'y a pas une distinction entre trois groupes euh, de destinateurs, ce que fait le, euh, le Code d'Amourabi, qui distingue entre les hommes libres une sorte de catégorie intermédiaire, et puis euh, les, euh, les esclaves. Alors là, ça s'adresse que à des anachimes. Le contexte est clairement agricole et rural. Ces hommes sont relativement aisés parce qu'ils possèdent ou ont la possibilité d'acheter des esclaves. Hein, et donc euh, nous avons là une situation évidemment qui euh, s'applique à des gens sédentaires, donc ce n'est certainement pas l'époque de Moïse. Maintenant, euh, l'idée c'est que ça doit être avant le 7e siècle, avant notre ère, puisque, dit-on, à l'époque de Josias, on aurait écrit les chapitres 12 du 26 du Deutéronome pour remplacer justement le code ancien par des lois nouvelles ou disons pas des révisions comme on révise aussi, évidemment, de temps à autre, les codes. Si cette hypothèse, qui vraiment vous trouvez un peu partout, si elle est juste, elle pose quand même un grand problème. Alors, quel est ce problème C'est si le code deutéronomique a été écrit pour remplacer le code d'alliance. Pourquoi est-ce qu'on a gardé alors le code d'alliance Il fallait le jeter est-ce que c'est seulement pas souci de, de, de conservation, pas souci de respect Mais au VIIIe siècle, ce ne sont pas des textes considérés comme sacrés. Donc pourquoi est-ce qu'on aurait gardé le Code d'Alliance si l'idée du Deutéronome était de le remplacer Alors si vous avez une réponse, vous venez me voir après. Et je reviens à l'ancienne hypothèse. Donc, du coup, il faut peut-être un peu imaginer des, des théories alternatives. Alors, une théorie a été proposée par Oswald, qui a écrit un livre qui s'appelle « Israël à la montagne de Dieu ». Lui, son idée, c'est de dire, non, c'est un peu un code qui était écrit après le Deutéronome, donc il retourne la chose, et il dit ça a été écrit à l'époque babylonienne pour donner, en fait, une sorte de fondement juridique à ceux qui sont restés dans le pays donc euh, autour de Gedalias, qui gouvernait après 587 à Mitzpah, parce que vous vous souvenez que le gouvernement était déplacé de Jérusalem à Mitzpah, donc en Benjamin. C'est très intéressant, mais on ne va rien, ou disons-moi, je ne va rien dans le Code d'Alliance qui nous dit, voici les règles établies par le gouverneur Gedalias. Ça aurait été bien. Donc ça, ça me semble un peu trop précis. L'idée de dire que ce n'est peut-être pas forcément plus ancien, il faut peut-être la retenir. Il faut peut-être aussi retenir une autre idée qui est proposée par un chercheur coréen, mais enseignant au Japon, Johannes Rowe, qui, lui, en fait, pense que les trois, codes, les trois codes du Pentateuch reflètent en fait les préoccupations de trois groupes sociaux différents. Il ne dit que ce n'est pas une chronologie, c'est en fait trois il faut distinguer sociologiquement avec ces trois codes. Le code d'alliance, et là il est assez proche en fait de ce que dit Oswald, le code d'alliance ce serait un peu les descendants de ceux qui sont restés dans le pays de Dalat à Aretz, c'est ce que le texte roi a dit de manière un peu péjorative, les, petits, les pauvres du pays, ceux qui sont restés dans le pays, alors que le code deutéronomique ce sera plutôt les préoccupations de la Gola des exilés à Babylone et le code de sainteté, évidemment, les préoccupations du milieu sacerdotal. Alors, c'est intéressant. Il montre aussi encore qu'il euh, y a une particularité euh, qu'il faudrait peut-être, en effet, aussi euh, prendre au sérieux, que le code d'alliance, contrairement au code deutéronomique et au code de sainteté, n'utilise jamais le terme de art, de frère, quand il parle aux gens. Hein donc dans le code de tu ne feras pas du mal à ton frère, donc frère dans un sens aussi symbolique, idem que dans le code de sainteté, dans le code euh, d'alliance, jamais. Alors ça peut être en effet une, une importance. Ce que, à mon avis, est difficile avec la théorie d'Euro, c'est que le code de sainteté est certainement est certainement plus récent que le code d'alliance et le code deutéronomique. Je vous l'ai déjà montré parce que le code de sainteté essaie de combiner des idées du deutéronome avec les idées des sacerdotaux. Donc ça, à mon avis, ça ne marche pas. Par contre, la relation entre le code d'alliance et le code deutéronomique est certainement beaucoup plus complexe. Donc on ne peut pas dire que le code d'alliance est le plus ancien et le code deutéronomique est forcément le plus récent. Je vais essayer de vous le montrer. Par contre, je pense aussi euh, ce qu'on peut dire que dans le Code d'Alliance, on peut, avec les Mishpatim, donc cette partie qui a ses lois casuistiques, trouver peut-être en effet une sorte de, de source hein, qui, d'abord, a été existée en dehors de tout lien avec l'histoire de Moïse, de l'Exode. Hein, et c'est seulement quand on a construit le code d'alliance, on a repris en fait ces Mishpatim pour leur donner en fait une fonction très très différente. Et après, évidemment, ce qu'on va essayer, c'est de mettre en relation les trois codes. Au moment où vous construisez le Pentateuch, vous avez trois codes. Et ces trois codes ne sont pas identiques. Alors, il faut essayer, à la fin de montrer en quoi ils font partie d'une même révélation, donc, soulignons par exemple, les parallèles, mais en même temps, laissons à, ou laisser à chacun de ces codes, ses spécificités. Dans une société centralisée, c'est très difficile à imaginer. Dans un système un peu plus fédéral, c'est déjà un peu plus logique. Donc, vous avez, en effet, ces doubles intentions. Vous avez, par exemple, dans Exode 22 et dans Deuteronomy 24, Presque la même interdiction de ne pas prendre comme gage le manteau, le vêtement de quelqu'un qui est pauvre. Parce que la nuit, bah, il fait froid, et puis s'il n'a rien à se coucher, euh, c'est quand même euh, quelque chose qu'il ne faut pas faire à son compatriote. Vous avez donc constamment ce souci de mettre en parallèle, et vous l'avez aussi avec des choses très très curieuses. Ça, je vais quand même vous le montrer un tout petit peu plus en détail. Vous connaissez peut-être ce commandement un peu curieux. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Et si on revient juste en avant, vous voyez que c'est le tout dernier commandement que nous avons dans le Code d'Alliance. Ce n'est pas vraiment une conclusion. Mais donc, apparemment, on voulait quand même que ces commandements que ce commandement se trouve donc aussi dans les trois codes, parce que dans le Deutéronome, vous l'avez également à la fin d'une section sur les lois alimentaires, et ensuite vous l'avez non pas dans le Code de sainteté, mais en Exode 34, qui, comme nous allons le voir, répète encore une fois le Code d'alliance. Ce petit verset, ou demi-verset, est devenu très important pour le judaïsme. Parce que le judaïsme a pris ce petit verset comme base scripturaire pour la séparation stricte entre produits laitiers et la viande. Donc vous savez, vous pouvez pas, si vous êtes pratiquant, vous pouvez pas manger du lait avec la viande. Il faut avoir des vaisselles différentes, à la limite même encore deux, deux armoires différents pour que ça ne se contamine pas, ben, peu importe. La question c'est, en <coughs> fait, qu'est-ce que ce type d'interdit reflète hein Donc, euh, si c'est un interdit, ça doit refléter sans doute une pratique. Hein une pratique, euh, déjà dans l'histoire de Sinoué, cet Égyptien qui s'est enfui en Palestine, il, va, il, il dit que tout était, donc sous-entendu toute viande, était cuit dans du lait. Alors peut-être qu'il exagère, mais apparemment, ça fait allusion quand même à une certaine pratique euh, culinaire. Et donc, c'est sans doute une coutume existante qui est le point de départ de l'interdit. Mais ça ne nous explique toujours pas l'interdit. Le grand savant juif Maïmonide avait d'abord avancé euh, comme on dit, une explication très rationnelle en disant Mais ça c'est beaucoup trop lourd. Si vous mangez de la viande dans du lait, euh, bah, ça rend le sang trop épais. Je ne sais pas si c'est vrai... Euh, mais après il a ajouté aussi mais peut-être des tels plats ont pu être aussi consommés dans des cultes païens et ça c'était une hypothèse qu'après toute la recherche a repris constamment en disant: voilà c'est une polémique contre des repas pratiqués dans des cultes cananéens ça ce sera aussi un sujet de thèse l'imaginaire du culte cananéen dans la tête des exégètes du 19e siècle ou du début du 20e siècle c'est orgastique, il y a beaucoup de sexualité, tout le monde couche avec tout le monde, c'est la fertilité. Donc je ne sais pas très bien d'où ça vient, parce qu'il n'y a aucune source pour cela. Hein c'est les cultes cananéen de fertilité qui sont toujours un peu euh, considérés comme donnant le contexte d'un certain nombre d'interdits bibliques. Mais on n'a aucune source. Donc il y a peut-être une explication plus psychologique. Alors, donc, il faut peut-être trouver une autre... Notre explication. Alors là, euh, j'aimerais mentionner haute euh, qui nous a rendu attentifs quand même aussi que la, les auteurs bibliques, qui ne sont pas seulement des écrivains, ils voient des choses. Il faut prendre en considération l'iconographie. Il faut regarder aussi les choses. Et puis, il dit, quand on regarde l'iconographie proche-orientale, bah, il y a un thème qui est très, très fréquent. C'est une vache ou un autre mammifère qui allaite son petit. C'est très, très fréquent. Là, je vous donne un exemple euh, <coughs> de l'époque... Euh, vous le voyez, de l'époque Saïd, en Égypte. Et après, c'est aussi, comment dire, appliqué à des fonctions de déesse. Ici, vous avez la déesse Hathor, hein, qui, en fait protège le pharaon qui, lorsqu'il était jeune prince, s'est nourri du lait de la déesse. Et en Mésopotamie, il y a quelque chose de similaire parce que la déesse Ishtar, ici, est aussi associée, bon, on ne le voit pas très très bien, mais là aussi vous avez de nouveau cette même scène hein, euh, d'une vache l'étang. Sont petits, et encore à l'époque néo-assyrienne, c'est donc la vache allaitante, est un symbole de la déesse, de la maternité. Et dans le Levant, c'est tout à fait la même chose, parce qu'à Ougarit, Anat, maîtresse, sœur de Baal, est souvent appelée la vache Anat. À Kuntilet ajrout je vous ai déjà beaucoup parlé de Kuntilet-Ajroud, dans le même ostracon où nous avons cette inscription sur Yahvé et Achéra, vous avez aussi ici le même scène de la vache allaitant son petit. Tout donc l'idée que la vache qui allait peut représenter une déesse donnant protection et vie. Alors, en Égypte, c'est très clair avec Hathor. Et donc, Peut-être c'est là l'origine du tabou, ne pas sacrifier une brebis en lien avec sa mère. Peut-être en effet, à l'origine c'est un tabou religieux que peut-être plus tard, on l'a interprété dans un sens humaniste ou alors, et ça me semble plus logique, plutôt dans une manière plus générale de ne pas mélanger, parce que ça c'est très très important pour tous les systèmes religieux, de ne pas mélanger le domaine de la vie qui est, qui est symbolisé par le lait. Et le domaine de la mort, le chevreau mort qu'on veut, euh, <coughs> qu veut mettre euh, au repas. C'est possible. Mais le fait qu'on a mis cet interdit tout à la fin de la conclusion du Code d'Alliance montre à la fois l'importance qu'on donnait à ce commandement, mais en même temps aussi cette idée d'une sorte de, comment dire, euh, <coughs> d'une mise en parallèle continuelle des différents codes législatifs. mis en parallèle, mais pas forcément toujours la même chose. Et ça, j'aimerais juste vous le montrer à partir de cette deuxième introduction dont je vous ai déjà parlé. Je ne peux pas vous expliquer beaucoup de choses encore sur le code d'alliance, mais chez un athère, M. Dufour, qui est peut-être présent quelque part. Euh, si vous voulez tout savoir sur le Code d'alliance, il fait sa thèse sur la question, donc vous avez qu'à lui poser toutes les questions que vous voulez. Euh, ce qui nous intéresse maintenant, c'est, euh, en tout lieu où je ferai rappeler mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai. Hein Ça, c'est Exode 20, ouverture du Code d'alliance. Par contre, Deutéronome 12. Garde-toi d'offrir des holocaustes dans tout lieu que tu verras. C'est seulement à un seul lieu que je choisirai où tu offriras tes holocaustes. Alors, très souvent, l'explication, c'est de dire que la loi de centralisation en Deutéronome 12, qui dit qu'il y a un seul lieu qui, dans la perspective du Deutéronome, évidemment, est Jérusalem, ça, c'est la révision du de la prescription antérieure en exode 20. Mais ce qu'on peut observer déjà, que exode 20 ne fait pas partie de la strate ancienne du code ou des Meshpatim, on peut également observer qu'il y a une volonté de faire commencer tous les trois codes par une loi concernant le lieu du culte. Parce qu'en Lévitique 17, c'est également le cas. Deutéronome 12, Lévitique 87, 17 et Exode 20. Mais du coup, on peut aussi comprendre, en fait, Exode 20, 24 à 26, non pas comme une étape antérieure, mais peut-être, et ça me semble plus logique, comme une polémique contre la loi deutéronomiste centralisation. Dans une époque où il y a diversité des sanctuaires, parce que au VIIe siècle sous Josias on pensait peut-être en effet qu'on arriverait de faire de Jérusalem le seul lieu de culte. Mais qu'est-ce que nous avons à l'époque perse ben, nous avons par exemple ce que j'ai pu visiter récemment le Garizim, hein le mont Garizim. Où l'archéologie nous montre que déjà au 5e siècle, il y avait un temple pour Yahvé. Donc, au moment où le Pentateuch se constitue, il y a un temple yahviste au Garizim, chez les Samaritains. Et ensuite, ça on le sait depuis longtemps, à Éléphantine, il y a un temple de Yahvé hein, qui va être détruit par les Égyptiens vers 400. Parce qu'ils n'aiment pas trop ces sacrifices d'animaux, probablement. Et peut-être aussi, bien que le dossier est un peu difficile, peut-être il y a même eu un temple de Yahvé chez les Judéens de la diaspora, en euh, Mésopotamie, à Babylone. Il y a des inscriptions qui peuvent être lues dans ce sens-là. Donc, contrairement à Deutéronome 12, Exode 20. Veut légitimer cette diversité euh, des lieux de culte. Et là, vous avez la référence de M. Dufour. Voilà. Alors, donc, euh, je vais brièvement conclure en ce qui concerne le Code d'Alliance. Euh, dans sa forme actuelle, c'est un texte qui date de l'époque perse, il n'a jamais existé dans sa forme telle que nous l'avons maintenant, comme un code indépendant, mais il a été déjà révisé en fonction du contexte narratif dans lequel il se trouve, pour introduire notamment l'histoire du veau d'or que nous allons voir dans un instant. La partie qui a peut-être existé d'une manière indépendante, c'est les fameuses lois casuistiques, les mishpatim, en 21.1 à 22.14. Et donc, du coup, ça nous montre que le fait qu'on a mis ensemble les trois codes dans la même Torah reflète en effet quelque chose sur l'idée de l'actualisation des différentes perspectives juridiques à l'intérieur du Pentateuch. Donc c'est en effet, je crois que je vous l'ai déjà dit, une sorte d'option herméneutique très importante, à savoir on ne va pas imposer une seule loi. On va mettre les destinataires en face de trois codes ne sont pas toujours euh, identiques. Et après, il faut se débrouiller. Bah, c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui aussi. Si vous êtes euh, devant le tribunal, il n'y a pas un, un, forcément la loi qui vous permet de trancher définitivement la chose. Hein Donc, c'est en fait une quête, une quête euh, de, euh, du juste, de la juste application de la loi, mais qui, justement, peut s'inspirer de textes différents, originaires de milieux différents, avec des visées différentes, et néanmoins cohabitants dans le même Pentateuch. Alors, passons J'ose peut-être plus... Pas plus agréable, non. Plus narratif. Le Vaudor, bah, contrairement au Code d'Alliance, tout le monde connaît l'histoire. Plus ou moins. Donc, en fait, l'histoire reprend, en fait, là où Exode 24... S'était arrêté, puisque euh, à la fin d'Exode 24, euh, Moïse était monté vers la montagne hein, et, euh, <coughs> et il était resté 40 jours et 40 nuits. Alors, entre-temps, entre -temps, il y a les chapitres 25 à 31 qui, qui en fait, cassent le lien avec Exode 32 parce que là, tout d'un coup, Moïse n'est plus du tout sur la montagne, il est en bas, et Dieu lui donne une sorte de modèle de tabnide du sanctuaire mobile qu'il est en effet chargé de mettre en place. Donc Moïse, l'ancêtre des architectes, et puis ça va se mettre en place dans les chapitres 35 à 40. et Moïse va construire le, le demeure, le Mishkan, et l'attente de la rencontre. Peu importe maintenant, ça est-ce que c'est deux, deux endroits différents Est-ce que c'est deux mots pour la même chose Si vous prenez la fin du livre l'Exode, on a plutôt l'impression que c'est quand même deux choses différentes, euh, parce que la gloire de Yahvé va remplir la demeure, et puis Moïse ne peut pas entrer dans l'attente de la rencontre. Mais peu, peu nous importe. Seulement, ce que je voulais vous rappeler, c'est cette, euh, cette alternance, en fait. Si vous prenez cela, 19... 24, 34, pardon, 32 à 34, vous avez la narration, en fait. Annonce de la conclusion de l'Alliance, conclusion de l'Alliance et rupture d'Alliance avec le d'or. Et ces trois, en fait, ça fait une histoire qu'on peut lire à la suite, qui est, en fait, chaque fois interrompue par des insertions du type non narratif, prescriptive, décalogue code Alliance, les instructions pour le sanctuaire et la construction du sanctuaire. J'aurais pu faire des longs cours sur la construction du sanctuaire, mais je ne crois pas que vous serez restés, parce que c'est quand même assez, euh, assez complexe et compliqué. Puis on va, disons, on va pas toujours l'intérêt, je dois vous, euh, vous l'annoncer. Mais l'histoire du Vaudor, qui commence donc en Exode 32, je vais vous la rappeler tout de suite, elle, elle continue quand même d'une certaine manière dans les chapitres suivants. Parce qu'on peut dire elle se termine en 32, mais... Euh, Moïse revient, parce que la rupture elle n'est pas définitive. Moïse revient, renégocie avec Yahvé, mais veut voir, le, veut voir Yahvé, mais peut le voir que du dos, contrairement à ce qui était le cas en Exode 24, où les 70 anciens ont vu Yahvé. Là, maintenant, Moïse va voir Yahvé, mais de dos seulement. Et puis, en Exode 34, la fabrication des nouvelles tables de la loi que Moïse a cassées, hein, et qui contiennent une sorte de sommaire ou de résumé du décalogue et du code d'alliance. Et à la fin, Moïse revient avec un visage rayonnant, un visage avec des cornes. Exode 32. Alors, je ne vais pas vous lire toute la traduction, parce que le temps nous est compté. Je veux juste vous rappeler les choses. Donc, Moïse tarde de descendre, et le peuple dit, fais-nous des dieux qui marchent à notre tête, parce que Moïse, cet homme-là, qui nous a fait sortir d'Égypte C'est Moïse qui a fait sortir d'Égypte. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Alors, du coup, Aaron euh, <coughs> leur fait un veau d'or avec euh, des bijoux euh, que les Israélites lui apportent et donc euh, construit ce veau, euh, proclame une fête. Le peuple donc, euh, se lève le matin, ils firent monter les holocaustes, amenèrent des sacrifices de paix. Euh, dans la septante, c'est seulement il, donc au singulier, c'est Aaron tout seul, donc dans le texte masorétique c'est l'ensemble du peuple. Ils burent, puis se levèrent pour, on reviendra là-dessus, pour s'amuser. Après, Yahvé dit à Moïse, regarde ce qui se passe, va descendre, car il ne s'est plus ton peuple, que tu, que tu as fait monter du pays d'Égypte. En fait, c'est la même chose que dit le peuple. Le peuple dit, Moïse nous a fait monter d'Égypte, et avait dit la même chose. Maintenant, il dit laisse-moi faire que ma colère, en fait littéralement mon nez, s'enflamme contre eux. Donc vous vous souvenez la colère, c'est le nez. Euh, je vais les exterminer et je ferai de toi une grande nation. Mais Moïse va apaiser la face de Dieu en disant mais est-ce qu'est-ce que qu est -ce, tu imagines qu'est-ce que les Égyptiens vont penser? un dieu là, qui fait sortir le peuple d'Égypte et après n'est pas capable de le faire entrer dans le pays. Et puis, il pense au patriarche à qui tu as promis par serment que tu vas leur donner le pays. Donc, du coup, Yahvé laisse tomber et euh, donc revient de sa colère. Alors, Moïse veut descendre, mais entre-temps, on apprend aussi qu'il y a encore Josué qui est là qui dit, voilà, il y a des bruits de guerre dans le camp. Et Moïse dit, non, il n'y a pas de bruit de guerre. Ce que j'entends, c'est un bruit de chant. Mais de quel chant Donc là, il y a quelque chose qui manque dans le texte massorétique La Septante dit un bruit de chant d'ivresse, de chant de vin. C'est possible que, peut-être, c'est le texte primitif. Alors après, Moïse compte... Il approche du camp, il va le, il va le veau et les danse. Ce qui est étonnant parce qu'il avait déjà informé de tout cela. Mais apparemment là, on a l'impression qu'il découvre. Et donc il va se mettre à détruire le veau, mais tout avant, il brise en fait les tablettes qu'il avait dans ses mains. Et après, elle va en effet euh, interroger Aaron, qu'est-ce que tu as fait Aaron dit, bah, ce n'est pas ma faute, c'est le peuple, j'ai jeté ça dans le feu et euh, le, le taureau est sorti tout seul. Voilà, euh, pas si c'est très crédible. Ensuite, et là c'est évidemment un passage assez difficile, Moïse dit, qui est pour Yahvé À moi. Et Tout d'un coup, arrivent les Lévites qui reçoivent l'ordre de massacrer qu'ils peuvent trouver, donc, 3000 personnes. Et voilà, ainsi ils ont obtenu leur bénédiction du verset. C'est quand même, voilà, un passage assez difficile. Et puis, le lendemain, <coughs> Moïse veut de nouveau euh, monter vers Yahvé pour euh, obtenir euh, le pardon, alors que Yahvé, dans les versets précédents, avait déjà pardonné, mais après il y a eu les élévites donc il revient. Et il avait dit, bah, écoute, efface-moi du livre de la vie si ça ne marche pas. Et il avait dit, non, chacun, en fait, sera jugé selon son propre péché, une sorte d'idée de, de la responsabilité individuelle. Et puis, une sorte de conclusion, il avait, frappa le peuple pour avoir fabriqué le veau. C'est lui qu'Aaron avait fait. Voilà, c'est une histoire assez complexe. Vous vous rendez compte que ça ne s'est pas, <coughs> en fait, euh, écrit d'un seul trait. Je vous ai déjà dit, au verset 7 à 9, il y avait informe Moïse de tout ce qui s'est déjà passé, alors que dans les versets suivants, on a l'impression que Moïse va découvrir simplement ce veau. Hein Idem dans la discussion avec Josué, on a l'impression que voilà, ils, ils savent déjà qu'ils sont en train de chanter, danser, alors que qu'en 19, bah, Moïse découvre. Euh, en 11, 14, avec son grand prière, Moïse empêche il y avait d'exterminer le peuple, mais après, c'est Moïse lui-même qui extermine une partie du peuple avec l'aide des Lévites. Et puis, il y a déjà eu une première prière d'intercession, après, il y a encore une fois une deuxième prière d'intercession. Donc, conclusion, ça ne s'est pas écrit d'un seul trait. La version originelle, c'est probablement seulement la, verse, euh, la, la scène avec la construction du veau, la découverte par Moïse, la destruction du veau et euh, ce, cette sanction qu'il fait, euh, je reviendrai, en faisant boire de l'eau qui contient les restes du veau euh, au peuple. Et tout le reste, en fait, a été ajouté au fur et à mesure. Si, dans cette version-là, Aaron est déjà la figure du prêtre. Ça ne peut pas être une histoire ancienne. Parce que, nous l'avons vu, l'idée d'Aaron comme être le chef des prêtres, c'est une invention des auteurs sacerdotaux. Mais étant donné qu'Aaron, ici, ne joue pas un rôle très positif, ça ne peut pas être les auteurs sacerdotaux qui racontent cette histoire. Donc, c'est un autre milieu post-ou non sacerdotal qui est à l'œuvre, ici. Et donc, le texte, comme nous allons le voir, contient en fait une réflexion sur la chute du royaume d'Israël et aussi probablement de Juda, mais aussi, sans doute, une réflexion sur la nécessité d'un culte aniconique, sans image, de Yahvé. Dans un autre cours, je vous ai dit que je suis convaincu que dans le premier temple, à Jérusalem, il y avait une statue de Yahvé. Et que ce texte, en fait, réfléchit pourquoi il ne peut pas en avoir dans le deuxième temple. Si nous prenons le texte tel que nous l'avons, on peut dire aussi qu'il s'inscrit justement dans la continuation avec Exode 24, mais en opposition. En Exode 24, souvenez-vous, nous avons vu, en fait, comment Israël se trouvait dans une relation d'immédiateté avec Yahvé. Les jeunes gens qui avaient fait les sacrifices, les 70 anciens, avec Aaron, ses fils, pouvaient voir le Dieu d'Israël. Et en Exode 32, cette immédiateté, elle est perdue. Exode 32 va expliquer pourquoi. C'est pour cela qu'il y a des commentateurs, mais à mon avis ils ont tout à fait raison, qui disent en fait, Exode 32 fonctionne pour Israël comme Genèse 2 à 3, l'histoire de la chute, fonctionne pour l'humanité. C'est une histoire de chute en fait. Et il y a en effet de nombreux parallèles entre l'histoire du paradis et l'histoire du veau d'or. Alors ces parallèles... Bah, ils commencent tous les deux avec un état idéal. L'homme et la femme cohabitent avec Dieu dans le jardin. Tout Israël peut voir Yahvé, peut être prêtre. Et Ensuite, il y a chaque fois un ordre qui vise à maintenir cette relation, ne pas manger de cet arbre au milieu du jardin, ne pas se faire d'image de Yahvé, dit le décalogue et le début du code d'alliance. Ensuite, L'ordre est transgressé. Et il y a eu dans les deux cas, il y a, dans les deux cas une enquête. Yahvé va interroger. Pourquoi as-tu fait ça Il va poser cette question à la femme et à l'homme. Et en Exode 32, c'est Moïse qui interroge Aaron. Qu'est-ce que tu as fait Avec la même expression, qu'est-ce que tu as fait Et dans les deux cas les coupables vont essayer de se défiler d'une certaine manière en disant, bah, ce n'est pas moi, c'est la femme, non, c'est pas moi, c'est le serpent. Et alors on va dire, ah ben, moi, je n'ai rien fait, Et ça, c'est venu tout seul. Et donc, après, évidemment, il y a un jugement, l'expulsion du jardin. En 1932, quand même, le fait que les Lévites vont mettre à mort une partie importante du peuple, sans que la relation avec Yahvé est totalement rompue, seulement elle va être ré Définie. Et c'est grâce à Moïse, évidemment, en Exode 32, que cette alliance peut être redéfinie. Donc, je pense que dans la, les derniers rédacteurs voulaient certainement qu'on lise les deux textes un peu en, en parallèle, hein, montrer pourquoi Israël, maintenant, aura besoin aussi de sa classe sacerdotale, de son temple, son sanctuaire ou ses sanctuaires. Alors, revenons à la question du veau nous avons vu comment le peuple va attribuer la sortie d'Égypte d'abord à Moïse, en disant, ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu, et après, ils vont attribuer la sortie d'Égypte au veau. Voici tes dieux Israël qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Donc, c'est soit Moïse, soit le veau, mais ce n'est pas Yahvé. Et il y a aussi une opposition voulue, sans doute, avec les sacrifices du chapitre 24 qui était fait en honneur de Yahvé et les sacrifices qui sont faits en honneur du veau. Donc, vous voyez, vous pouvez regarder les parallèles. Dans les deux cas, ils firent monter les holocaustes, offrirent des sacrifices en exode 24 et des sacrifices de paix des torions et amenèrent des sacrifices de paix. Alors là, les torions sont offerts en exode 24 et en Exode 32, le Torion est en fait l'objet, disons, celui qui reçoit les sacrifices. Ils contemplèrent la divinité, dit Exode 24. Bah, en Exode 32, ils contemplent le veau, qui se substitue à la divinité. Et puis, ils mangèrent et burent. Le peuple s'assit pour manger. Ils burent et se levèrent pour s'amuser. Bah, ça, c'est en plus. Alors, euh, avant qu'on revienne sur cette question-là. Il est très clair que cet texte Exode 32, vous devez le voir en relation avec un roi douze, l'histoire des veaux de Dan et de Bethel. Déjà, la question qu'on a traitée, je vais être bref, pourquoi est-ce que le peuple dit voici tes dieux qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte Il y a un seul, Il y a le veau. Mais Pourquoi tes dieux alors souvent on cherche la, la solution euh, dans l'histoire de Radouce. Donc souvenez-vous, le roi Jéroboam, quand il se sépare euh, du sud, donc du successeur de Salomon, hein, va faire faire deux statues euh, bovines, en mettant une à Bethel et l'autre à Dan, hein, en disant voici tes dieux, Israël, qui te sont fait sortir du pays d'Égypte. C'est presque la même expression dans les deux cas. Alors on a dit, bon, l'explication, c'est ça. Euh, en Exode 32, c'est un texte qui présuppose cette histoire de un roi douze et c'est pour cela qu'on a le pluriel, parce qu'il y a les deux statues. Mais c'est un raisonnement un peu rapide. Parce que les deux statues, est-ce que les deux statues symbolisent deux dieux différents non, c'est le même. C'est toujours Yahvé. Donc, je vous l'ai déjà dit dans un autre cours, et pour cela, je ne vais pas discuter trop en détail. Ma solution, elle est simple. C'est qu'à l'origine, ce n'était pas tes dieux, c'était voici ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Et après, on a changé pour accuser Israël non pas seulement de l'idolâtrie, mais aussi du polythéisme, d'une certaine manière. Donc, Elohim, vous savez, Elohim, ça peut être un singulier un pluriel. Hein voici ton Dieu ou voici tes dieux. En hébreu, ça ne fait pas de différence. Première chose. La seule différence se joue au niveau du verbe. Hein, au singulier, He Elcha, qui te fait monter. Au pluriel, He Elucha. Il y a juste un petit vavre. Ça, c'est facile à intercaler, ça. Ah oui, c'est très facile. Et donc, je pense, c'est ce qui se passait. Hein ce qui se passait, en fait, à l'origine, euh, le péché, entre guillemets, c'est ne pas de vénérer d'autres dieux, comme on le dit souvent. Israël, en faisant le veau, vénère Yahvé. Pas le veau. Le veau, c'est une représentation de Yahvé. L'enjeu, d'abord, d'Exode 32, ce n'est pas du tout la vénération d'autres dieux. C'est la question de l'aniconisme. Quand Israël dit « Voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte », c'est que voilà, ce veau-là va symboliser, en fait, Yahvé, qui est l'auteur de l'Exode. C'est seulement à cause du pluriel qu'après, donc les massorètes ont bien réussi leur coup, c'est à, à cause du pluriel qu'après on a lu ce texte dans une perspective polythéiste, comme si Israël avait ici commencé à vénérer d'autres dieux. Mais non Israël, ici, en Exode 32, veut simplement que son Dieu puisse être visible. Ça, c'est le seul problème qu'Israël a. Et ça, c'est quelque chose qui, en effet, a existé en Israël depuis très longtemps. Je vais vous donner quelques éléments. Euh, <coughs> D'abord, ce veau. Alors, souvent, on fait un lien avec l'Égypte, en Égypte, on a <coughs> notamment le dieu Apis, qui peut aussi être... Vénéré comme un taureau. Là, c'est une statue du 7e siècle. Si on fait une lecture un peu en venant de l'Exode, on dit voilà, en Égypte, ils avaient vu tous ces dieux taureaux, et puis c'est pour cela qu'ils voulaient avoir un veau. Déjà, on ne sait pas pourquoi c'est un veau, mais ensuite, dans toute l'histoire de l'Exode, on ne raconte jamais. Que les Israélites étaient particulièrement impressionnés par les dieux de l'Égypte. Donc, je pense dans la tête de l'auteur, peut-être, il n'exclut pas euh, qu'on peut aussi penser à ce type d'iconographie, parce qu'on sait que l'iconographie égyptienne était très présente dans le Levant au premier millénaire. Mais <coughs> je pense l'origine, euh, c'est plutôt dans le Nord, c'est les taureaux phéniciens ou du Nord, n'est-ce pas Puisque il ne fait pas de doute que dans le nord, comme le montre d'ailleurs le texte 1, 12, dans le nord, Yahvé a été vénéré comme un taureau. Le prophète Osée, qui n'aime pas ça, parle quand même du veau de Samarie. Alors, qui peut être le veau de Samarie si ce n'est pas la statue de Yahvé qui se trouve dans le temple de Samarie Et un ostracon, un tesson de Samarie, avec un nom propre, contient un nom propre qui... Euh, veut dire alors bon, je ne sais pas comment il faut le prononcer igluya euh, Yahvé est un veau ou veau de Yahvé comme nom du titulaire donc là vous avez Hegel qui veut dire le veau avec Yahvé donc du coup, du coup on ne peut pas dire comme on le dit parfois que Hegel le veau ce sera péjoratif je dis, ah, on dit le veau parce que c'est petit. Si c'est un nom propre, on ne va pas donner des noms péjoratifs aux enfants. Bon, Aujourd'hui, tout est possible, mais à l'époque, je ne pense pas. Alors, pourquoi est-ce qu'on a Hegel, veau et pas taureau Là, je pense, ça peut nous dire quelque chose sur les origines en fait, de la vénération de Yahvé, Hegel se réfère en fait à un jeune dieu. Hein Vous avez vu dans d'autres cours que nous avons fait ensemble que Yahvé d'abord, au début de sa carrière, était, était hiérarchiquement inférieur à El. Il était même considéré dans certains textes comme étant un des fils de El. Hein et Bethel, nous l'avons vu aussi, d'abord c'est un sanctuaire de El et pas de Yahvé. Et à Ugarit, c'est intéressant parce que El, dont beaucoup de textes est appelé le taureau, et Baal, son fils, le jeune dieu, est appelé le veau. Donc, du coup, il y a même dans la Bible un texte qui appelle El le buffle, pas le taureau mais le buffle, c'est pas très loin. Hein On lui attribue l'Exode, mais donc il y a un peu le même titre pour pour El. Donc, ça veut dire que le culte de Yahvé en tant que Hegel, ce n'est pas une description péjorative, ça reflète une certaine réalité du culte de Yahvé au IXe-VIIIe siècle, qui était dans le Nord, en effet, peut-être appelé Hegel, le jeune taureau, hein, fils de El. Et c'est ça, justement, qui est critiqué dans l'histoire d'Exode 32. Mais il critique quelque chose qui a bien existé, Alors, cette fête sacrificielle, est-ce que c'est une orgie Je vous ai déjà parlé des, des fantasmes de... <coughs> des exégètes. Donc le texte public dit « Ils mangèrent, ils burent, et puis ils se levèrent pour s'amuser. » Le mot « s'amuser »,« tzachak », est en effet ambigu. Ça peut vouloir dire « rire »,« jouer ». S'amuser, mais aussi parfois avoir des connotations sexuelles. Pensez à Genèse 26, où on fait un jeu de mots avec Isaac, qui porte justement un nom qui est construit avec cette racine, Yitzhak, probablement Yitzhak El ou quelque chose comme ça. Yitzhak Mezachek s'amuse avec sa femme. Bon, vous pouvez imaginer ce qu'il fait. Puis le roi le découvre et dit Ça ne peut pas être ta sœur. Alors, est-ce que est cette signification ici, est-ce que vous vous souvenez des dix commandements, là aussi on imagine tout plein de choses, des sacrifices humains, des, des, des débauches, etc., dans le texte ce n'est pas très très clair. C'est plutôt ici, me semble-t-il, et c'est aussi la discussion, c'est plutôt des, des activités de danse, de chant, avec lesquelles en fait on cherche à plaire au veau ou à Yahvé. Et c'est justement cette discussion-là entre Moïse et Josué quand il dit « mais c'est quoi ces chants hein, C'est des chants de guerre, c'est des chants de victoire, de défaite ?» Non, dit Moïse, c'est des chants, bah, on ne sait pas trop. Mais donc là, l'idée, c'est que ce sahak c'est plutôt chanter, danser. Donc je pense qu'il faut laisser euh, les, les orgies euh, dans, dans, dans les fantasmes. Alors, une chose encore qui est importante, c'est la discussion entre Yahvé et Moïse. Parce que dans cette discussion, qui va intervenir tout de suite après la construction du veau, insérée par une des dernières rédactions du Pentateuch, en fait, c'est une sorte de, de jeu de ping-pong entre Yahvé et Moïse. Parce qu'il se renvoie à la responsabilité. Yahvé commence en disant, « Ton peuple que tu as fait sortir. » Et Moïse dit, ce qui est marqué en bleu, « Pourquoi tu veux te mettre en colère contre ton peuple que tu as fait sortir Reviens de l'ardeur de ta colère et laisse tomber le mal contre ton peuple. » Et puis, finalement, ça marche, parce qu'à la fin, euh, Yahvé laissa tomber le mal qu'il avait pensé faire à son peuple. Donc, le peuple n'est pas le peuple de Moïse, c'est le peuple de Yahvé. Et surtout, ce qui est important encore, c'est que je vais les exterminer et je ferai de toi une grande nation. Et à cela, en fait, Moïse répond, pense à Abraham, Isaac et Jacob, qui est appelé ici Israël, hein, changement de nom, auquel tu as dit par serment, donc tu t'es engagé juridiquement, en disant, votre descendance sera comme les étoiles du ciel. Donc il faut quand même qu'il tienne parole. Et surtout, C'est un argument très important pour montrer une chose, à savoir que Moïse n'est pas Abraham, Moïse n'est pas un ancêtre. Moïse aura une fonction très différente. Abraham, Isaac et Jacob, ce sont des ancêtres, parce qu'on connaît leurs fils, les fils s'inscrivent dans une ligne qui va jusqu'aux douze tribus des douze fils de Jacob. Et comme nous l'avons déjà vu, les fils de Moïse, ben, ils disparaissent dans la nature, on ne sait pas ce qu'ils deviennent, et le texte s'y intéresse pas. C'est Josué qui va prendre cette place. Donc Moïse n'est pas un ancêtre, il est le médiateur par excellence. Mais il est aussi, d'une certaine manière, le précurseur de Josias. Il descend avec les tablettes qui sont écrites, nous dit-on, par Dieu lui-même. Peut-être Dieu même les a taillés. Donc, ce qui évidemment euh, renforce après encore le, le geste de Moïse quand il va les briser, hein, écrite par Dieu, même taillée, et donc, <coughs> écrite sur les deux côtés. Bon, ça, c'est pas très... Pour nous, pas facile. Mais qu'est-ce que ça veut dire ben, ça, Si vous allez dans le Louvre, regardez les tablettes d'argile, elles sont souvent écrites sur les deux côtés. C'est beaucoup plus économique, il y a plus de d'espace, disons. Quand même, ça coûte. Et puis, il faut quand même qu'on puisse mettre des informations sur une tablette, donc on les met sur les deux côtés, parfois même en bas et en haut. Donc, Moïse va détruire les tablettes et le vaudeau. Les destructions des tablettes, ça se passe en bas de la montagne, exactement à l'endroit où Moïse lui-même avait construit l'hôtel pour Yahvé. Alors, est-ce qu'il faut imaginer qu'il le brise sur l'autel C'est possible, hein le texte ne dit pas. Et ça, je le dis juste en passant, ça, c'est quelque chose qui a beaucoup intrigué euh, Sigmund Freud. Ça, on pourra faire tout un cours aussi, mais je voulais quand même vous le montrer, parce que je ne sais pas si vous connaissez les études de Freud sur Moïse. Hein euh, et il est parti de ce Moïse de Michel-Ange. En, disant, parce que, en fait, l'idée de Freud, c'est que il y a eu deux Moïse. Il y a eu le vrai Moïse, un homme des lumières, un homme éclairé, qui aurait été assassiné par les Israélites, et à la place, on aurait mis un Moïse obscur, Ayatollah, euh, euh, qui en fait était le faux Moïse. On peut nous importe. Mais ce qui est intéressant, Freud avait dit, mais ce n'est pas possible. Moïse ne peut pas briser les tables. Le vrai Moïse n'aurait jamais fait ça. Et donc il a même fait dessiner dans un, une de ses études sur Moïse, euh, à partir de cette, euh, euh, de cette statue, en fait le fait que Moïse était tenté de lâcher les tables, mais finalement au dernier moment, il s'est ravisé et il les tient, il les tient fort. Mais ce n'est pas le texte biblique. Le texte biblique, on dit bien que Moïse violemment brise les tables. Et pas seulement les tables, tout le veau est détruit. D'une manière parfois un peu curieuse, comment on peut brûler un veau en or Alors certains disent c'est plaqué d'or, donc on a brûlé le bois. Mais ce n'est pas important. Il brûle, il écrase, il est répandu sur la surface de l'eau, c'est tout toute la rhétorique en fait, de la destruction dans le Proche-Orient ancien. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est en fait, les parallèles qu'a cette action de Moïse avec ce que fait le roi Josias. Le roi Josias, quand on fait sa fameuse réforme, il fait la même chose. Les statues de Baal, de Achara, il les brûle, il les démolit, il les écrase. Il répondit dans, le, dans la rivière, dans le ravin du Cédron. Hein, exactement la même chose. Donc Moïse est en quelque sorte le précurseur de Josias. Alors que Aaron est présenté ici comme étant le précurseur de Jéroboam. D'ailleurs, Aaron a deux fils qui s'appellent Abiou et Nadav, et Jéroboam, le roi Jéroboam, a deux fils qui s'appellent Abia et Nadav. Est-ce que c'est ce mot par hasard Probablement pas. Donc, Moïse devient le premier réformateur, le précurseur de Josias, et comment faut-il interpréter ce fait que le peuple doit boire de l'eau dans lequel Moïse a répondu les restes du veau? Ah ça c'est très curieux. Alors certains ont dit, mais c'est une sorte d'ordalie parce que dans l'histoire de la femme adulteure, dans le Livre des Nombres, la femme doit boire aussi une sorte de... Je ne sais pas trop ce que c'est, l'eau de jalousie. Certains disent que c'est quelque chose qui fait avorter, mais bon, ça, c'est un autre problème, euh, pour voir si vit ou non elle a trompé son mari. Ici, le texte ne dit pas du tout que c'est une manière de distinguer qui sont les vrais et qui sont les méchants. Hein. » Donc le texte dit que tout le peuple veut ce veau, donc il n'y a pas ici une histoire d'Ordalie, c'est plutôt en effet euh, la punition du peuple hein, qui doit en fait ingurgiter le veau. Vous voulez l'eau Alors ben, ben, vous l'avez dans l'eau que vous allez boire. Et puis il y a des textes prophétiques qui parlent, qui parlent justement de cette punition. Il y avait celui qui fait boire de l'eau, la cig ou l'eau empoisonnée, quelque chose dans ce style-là. Donc <coughs> Je pense que ce n'est pas une ordalie, c'est simplement une sorte de, de loi de Talion ou quelque chose. Voilà, euh, je vous rends le veau que vous avez fabriqué, vous allez l'avoir en vous-même. Et après, bon, les rabbins ont beaucoup spéculé là-dessus, qu'est-ce qui se passe après, euh, quand ça passe par le corps, etc. Bon. L'histoire primitive s'est probablement arrêtée là. Mais après, on a quand même rajouté cette histoire Surtout dans nos contextes actuels, quand même assez horribles. C'est les lévites qui viennent et qui tuent parmi le peuple. On dit 3 000 et il y a les, les, la Vulgate et d'autres, ils parlent encore de plus, de 23 000. Et puis donc... On voit tout de suite que le contexte est différent. Le contexte, c'est que Moïse, ici, se trouve à la porte, Shahar. Normalement, à la porte, vous trouvez ça quand vous avez des villes ou des villages fortifiés. Autour d'un camp, vous n'avez pas un char. Donc, on est dans un autre contexte. Et nous avons les fameux lévites qui sont ici une sorte de, de clergé militaire, euh, tuant tous ceux qui deviennent du vrai culte de Yahvé. Ici, les lévites, avec Moïse, sont opposés à Aaron. Alors que dans le texte, dans tous les autres textes du Pentateuque, on nous dit qu'Aaron, c'est aussi un lévite. Apparemment, ici, on fait une distinction. Et nous avons sans doute là les traces, les traces d'une tradition plus ancienne sur les lévites, qui peut-être à l'origine sont une sorte de qu'est-ce qu'il faut dire, de, 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 de groupe très.. Ben, il faut faire attention aux mots qu'on utilise si on parle de fanatique, etc. C'est des mots toujours un peu anachroniques. Mais c'est une sorte de clergé militaire qui, après, dans le livre des chroniques, sont transformés en chantres. Ça devient, après, une sorte de clergé mineur. Mais on a encore un texte dans le Deutéronome où Lévi est célébré parce qu'on dit « Lui qui dit de son père et de sa mère, je ne le regarde pas » qui ne reconnaît pas ses frères, qui ne reconnaît pas ses fils, et observe la parole de Yahvé et garde son alliance. Donc l'idée, c'est que, en effet, euh, les Lévites, c'est vraiment des, des fervents yavistes hein, qui, en effet, sont prêts à se dresser contre leur propre famille. Mais ça, ce n'est pas une spécialité de l'Ancien Testament. Ben, dans le Nouveau Testament, vous avez la même chose. Quand Jésus dit, c'est lui qui ne me, me préfère pas à son père, à sa mère, etc., ne peut pas être mon disciple. C'est exactement ce qu'on dit de Lévi en Deutéronome 33. Ce n'est pas mieux. Donc, apparemment, ce qu'on veut faire dans ce texte ici, on veut légitimer la fonction sacerdotale des Lévites, mais avec un acte justement de violence. Parce qu'à la fin, on va dire, euh, vous vous êtes rempli les mains. C'est probablement une allusion à une sorte d'installation de, euh, de euh, dans une fonction sacerdotale, comme on le voit en Lévitique 28, mais peu nous importe. On donnait certainement aux prêtres une sorte d'offrande lorsqu'ils devenaient prêtres. Donc, euh, ce que euh, peut nous apprendre ce texte, c'est que nous avons apparemment ici un conflit à l'intérieur euh, du clergé, à l'époque perse, entre Aaronites et lévites. Les lévites, ici, ne sont pas du tout encore les chantres. Ils sont beaucoup plus proches d'une certaine idée deutéronomiste. Au chapitre 13 du Deutéronome, on dit « Si ton frère, ta mère, ton père vont aller vers les autres dieux faire des choses qui déplaisent à Yahvé, il faut les tuer. » C'est ça. Donc, je pense que toutes les religions monothéistes ont leur lévite, disons ce type de lévite, pas seulement les religions monothéistes. Et ça, c'est un peu le problème devant lequel se trouve. Alors, ce qu'on peut dire, que le judaïsme a résolu le problème en changeant les lévites après en chantre, on peut dire aussi que c'est un texte assez isolé dans la Torah, il y a encore Deutéronome 33, mais euh, toujours, en fait, ce texte est là pour nous rappeler que on peut avoir des comment dire des options ou des, des, des convictions qui euh, bah, qui nous rendent, qui vous rendent en fait capable du pire ce qui ce qui arrive aussi à l'évite. Évidemment, ça c'est notre lecture aujourd'hui, je pense à l'époque ce n'était pas le problème pour celui qui écrivait ça. Celui qui écrivait ça en fait voulait légitimer d'une certaine manière les Lévites. Les Donc mais en même temps, on voit aussi que c'est une contradiction parce que d'un côté, Moïse est celui qui fait changer Dieu David, et en même temps, il y a quand même encore cette punition-là qui, après, remet Moïse de nouveau d'aller intercéder avec l'idée que l'Alliance sera renouvelée parce qu'en Exode 34, Moïse revient avec les deux tables réécrites hein, et puis on nous dit en fait que son visage rayonnait ou était cornu. Je ne vais pas maintenant discuter ça, j'ai parlé longuement de cela quand j'ai fait ma leçon inaugurale, euh, vous pouvez regarder ça. Euh, donc en fait, ce qui est intéressant quand même, pour terminer, c'est que les cornes, c'est quoi Les cornes, c'est un symbole divin. Les dieux ont des cornes, c'est leur force. Après, dans le christianisme, ça devient le diable. Mais d'abord, c'est une force. Il y a des tiares aussi avec des cornes. Le veau aussi avait des cornes. Et puis Moïse, d'une certaine manière, a pris la place du, du taureau. Le taureau est détruit et Moïse revient avec des cornes. Donc ça veut dire, en fait, le vrai mot, disons, il n'est pas l'image de Yahvé, mais c'est quand même son meilleur, son meilleur représentant. Et c'est pour cela, après, il est capable de construire le sanctuaire mobile, que les gens, surtout des milieux un peu évangéliques, ils se, se plaisent beaucoup à reconstruire le, le tabernacle, mais ce n'est pas trop mal, c'est un peu comme ça, qu'il faut sans doute l'imaginer. Et c'est ainsi que s'achève, se, se termine le livre de l'Exode. Donc on n'a pas évidemment pu traiter de tout sur le livre de l'Exode. Euh, pour ceux qui n'ont pas peur de l'anglais, je vous recommence ce livre qui vient juste de sortir, c'est assez intéressant, parce que là, vous avez une approche qu'on appelle maintenant transdisciplinaire, non plus interdisciplinaire, mais transdisciplinaire. Je ne sais pas très bien ce qu'est la différence. mais Et puis, donc, texte, archéologie, culture, géosciences, il y a des, des reconstructions en 3D et tout ça de, du vrai exode. Alors, vous pouvez y jeter un coup d'œil. Et puis, aussi, revenir le 5 et 6 mai, vous avez reçu... Les, euh, les prospectus donc, du, euh, du colloque sur les images qui, justement, va un peu reprendre ces questions autour euh, du veau. Hein. Et euh, donc, on peut approfondir la chose. Et pour terminer, donc, euh, euh, comme l'année dernière, je veux quand même vous... Ah, non, c'était trop rapide, attendez. Restez encore un moment après. après... Ça devrait marcher si... si je sais le faire marcher. C'est toujours un problème. Voilà, ça c'est Moïse quand il revient de la de la montagne avec euh, avec les tables qu'il va pas tarder va pas tarder à casser. Mais vous pouvez déjà partir, donc je vous retrouve le 5 et le 6 mai et euh, bah jusqu'à là bonne journée. Retrouvez tous vos au Collège de France sur wwwcollège 2 francefr